0: Hey Leute, wir sind jetzt schon in der zweiten Woche des neuen Jahres und ich hoffe, ihr habt noch nicht alle Vorsätze über Bord geworfen. Und wenn doch, dann ist das auch nicht schlimm. Seid nicht zu hart zu euch. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Wahrscheinlich, weil ihr dazu einschlafen wollt und es hier keine Werbung gibt. Aber diese Werbung auf YouTube finanziert mir mein Dach über den Kopf. Also solltet ihr noch kein Abonnent auf YouTube sein, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da lasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Deswegen kommen wir jetzt schon zum heutigen Fall. Unser heutiger Fall beginnt mit einem ausgelassenen Abend einer kleinen Gruppe junger Freunde. Am 9. Juni 2016 feiern die 17-jährige Emilie Meng und ihre Freunde den Abschluss ihrer Schullaufbahn am Gymnasium der dänischen Stadt Sleilse. Es ist ein ganz normaler Abend. Sie gehen in eine Shisha-Bar, zu McDonalds und haben einfach eine gute Zeit miteinander. Alkohol und Drogen spielen im Leben von Emilie und ihren Freunden keine große Rolle. Auch an diesem Abend nicht. Es ist ein entspanntes Zusammensein in Sleilse. Doch am nächsten Morgen wird eine der drei Freunde nicht nach Hause kommen. Und eine schreckliche Entdeckung wird zahlreiche Fragen aufwerfen, die den Fall Emilie Meng zu einem der brisantesten Kriminalfälle Dänemarks machen. Die gute Laune am Abend des 9. Junis 2016 kippt ein wenig, als Emilie während des Besuchs bei McDonalds eine private Nachricht bei Facebook bekommt. Die Nachricht stammt von einem Jungen. Er ist nicht Emilias Freund, doch die beiden Jugendlichen verstehen sich gut und Emilie könnte sich vorstellen, dass vielleicht mehr aus dieser Bekanntschaft werden könnte. Doch in eben dieser Nachricht schreibt der Junge, er würde keine Beziehung zu Emilie fallen. Das beschäftigt Emilie natürlich sehr. Doch sie möchte sich den Abend nicht von dieser Nachricht verderben lassen. Sie lassen den Abend ausklingen beim gemeinsamen Essen im Schnellrestaurant. Danach macht sich die kleine Gruppe mit dem Zug auf den Weg nach Slace, in ihren Heimatort Corsair. Eine Freundin von Emilie, die an diesem Abend dabei war, sagt später aus, Emilie hätte noch im Zug ihr Handy aufgeladen. Gegen 4 Uhr morgens verabschiedet Emilie sich am Bahnhof in der Kleinstadt Corsair von ihren beiden Freunden. Während sie ihre Heimfahrt mit einem Taxi fortsetzen, entscheidet sich Emilie dazu, ihren etwa 2,5 Kilometer langen Heimweg in der Morgendämmerung zu Fuß anzutreten. Zwar versuchen Emilias Freunde sie noch zu überzeugen, doch mit im Taxi zu fahren, aber Emilie möchte lieber zu Fuß gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Corsair ist ein verschlafener Ort mit nur etwa 14.000 Einwohnern der direkt an der Küste der dänischen Insel Seeland liegt. Die Freunde sehen Emilie noch einmal aus dem vorbeifahrenden Taxi heraus dabei, wie sie die Straße entlangläuft. Emilie bleibt über ihr Handy mit ihren Freunden via Textnachrichten in Kontakt, bis es irgendwann ausgeht. Vorher informiert sie ihre Freunde noch darüber, dass sie gleich einige Schrebergärten passieren und dann auf eine kleine Straße zwischen einer Tankstelle und einer Autobahn biegen würde. Diese Nachricht wird das letzte Lebenszeichen von Emilie Meng sein. Man weiß nicht, ob Emilias Akku trotz des Aufladens im Zug leer gegangen ist oder ob jemand ihr Handy ausgeschaltet hat. Als Emilias Mutter, ihr Stiefvater und ihre Geschwister am Sonntagmorgen merken, dass Emilie nicht zu Hause ist, nehmen sie an, sie sei schon bei dem Kirchentermin, der für 9 Uhr angesetzt war. Emilie sollte in einer Kirche der Gemeinde auftreten und gemeinsam mit ihrem Chor singen. Ihre Mutter macht sich dann auch auf den Weg zur Kirche. Doch dort erzählen ihr die anderen Gemeindemitglieder, dass Emilie nie dort aufgetaucht ist. Als Emilias Mutter realisiert, dass ihre Tochter weder nach Hause noch zu ihrem Auftritt in der Kirche gekommen ist, geht sie direkt zur Polizei und meldet die 17-jährige Emilie als vermisst. Es melden sich in der Region schnell hunderte Freiwillige, die bei der Suche nach der 17-jährigen Vermissten helfen. Auch die Polizei unterstützt mit Reiter- und Hundestaffeln sowie Tauchern. Es sind auch Hubschrauber im Einsatz. Die Suche mit ihnen muss aber aufgrund starker Regenfälle unterbrochen werden. Zwar werden vereinzelt Kleidungsstücke gefunden, doch bei Untersuchungen stellt sich heraus, dass keines davon Emilie gehört. Auch die Medien werden von Emilias Familie sofort eingeschaltet, in der Hoffnung, die 17-Jährige durch die erhöhte Reichweite schneller finden zu können. Auf ihrem Heimweg musste Emilie auch einen kleinen Kanal passieren. Die Beamten ziehen in Erwägung, sie könnte vielleicht ausgerutscht und in den Kanal gefallen und dort ertrunken sein. Deswegen untersuchen sie den Kanal genauer. Doch nirgendwo verbirgt sich ein Hinweis auf Emilie Meng. Zunächst geht die Polizei noch davon aus, Emilie könnte freiwillig verschwunden sein. Sie spekulieren, dass sie vielleicht nach der Nachricht ihres Flirts, die sie während des Essens bei McDonald's erhalten hatte, so verletzt gewesen war, dass sie alleine losgezogen ist. Und tatsächlich gibt es im Laufe des 11. Juni 2016 Gerüchte, Emilie könnte noch leben. Laut der Polizei soll sie zwischenzeitlich im Facebook-Messenger online gewesen sein. So soll sie die Nachrichten, die Freunde ihr über den Messenger geschickt haben, zwar nicht beantwortet, aber gelesen haben. Aber schon am nächsten Tag revidiert die Polizei diese Aussage wieder und sagt, nicht sie selbst haben Emilias vermeintliche Aktivität in den sozialen Netzwerken als Lebenszeichen interpretiert, sondern Personen, die versucht hatten, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Am 13. Juni, also zwei Tage nach Emilias Verschwinden, beginnt ihre Familie mit dem Sammeln von Spendengeldern, die als Belohnungszahlung dafür eingesetzt werden sollen, wenn jemand einen sachdienlichen Hinweis zu Emilias Verbleib teilen kann. In darauf folgenden Tagen geht die Suche nach der vermissten 17-Jährigen weiter. Doch mit jeder Stunde schwindet die Zuversicht, die Teenagerin noch lebendig zu finden, Irgendwann geht die Polizei in Corsair sogar von Tür zu Tür, um die Einwohner zu befragen. Außerdem werden weitere Gewässer und umliegende Gelände abgesucht. Doch keine dieser Maßnahmen bringt den erhofften Erfolg. Zwar gibt es Zeugen, die sie gesehen haben wollen, doch sie unterscheiden sich von den Uhrzeiten und Orten so sehr, dass man keine davon bestätigen kann. Nach einiger Zeit der vergeblichen Suche schließt die Polizei dann nicht mehr aus, dass es sich bei Emilias Verschwinden um ein Verbrechen handeln könnte. Am 19. August wird ein Parkplatz am Bahnhof von Corsair abgesucht. Dabei werden nicht näher beschriebene Gegenstände gefunden. Die Suche wird privat organisiert und die gefundenen Gegenstände werden der Polizei übergeben. Doch die Polizei verrät aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, um was für Gegenstände es sich genau handelt. In den kommenden Monaten gibt es immer wieder Suchaktionen in bestimmten Gegenden oder an Gewässern, die aber allesamt erfolglos verlaufen. Das Belohnungsgeld liegt mittlerweile bereits bei 200.000 dänischen Kronen, umgerechnet also bei etwa 25.000 Euro. Trotzdem gibt es keine sachkundigen Hinweise im Fall von Emilia Meng. Natürlich versucht die Polizei den Abend so gut wie möglich zu rekonstruieren. Dabei versuchen sie auch auf Videomaterial aus der Nacht des Verschwindens zurückzugreifen. In Dänemark gibt es an öffentlichen Plätzen oder in Läden oftmals Sicherheitskameras. So auch in der McDonalds-Filiale in Slates, in der Emilie und ihre Freunde gegessen haben. Die Polizei fordert das Videoüberwachungsmaterial der Filiale an, um Emilias Verhalten und das der anderen Besucher des Schnellrestaurants auszuwerten. Doch die Polizei erhält diese Aufnahmen nie. Es wird unterschiedlich darüber berichtet, was genau passiert ist. Einige sagen, die Polizei hätte zu spät bei der Filiale angefragt. Andere sagen, die Filiale kam der Anfrage der Polizei zu spät nach. So oder so feststeht, dass dieses Überwachungsmaterial nie in den Besitz der Polizei kam und es nach 30 Tagen routinemäßig aus Datenschutzgründen gelöscht wurde. Diese möglicherweise interessanten Überwachungsaufnahmen sind also für immer verloren. Im Oktober 2016 wird öffentlich, dass ein 33-jähriger LK-Fahrer aus dem Ort Sönilja nach Hinweisen aus der Bevölkerung bereits im August festgenommen und wegen des Verschwindens von Emilie Meng verhört wurde. Er war in der Nacht von Emilias Verschwinden mit seinem LKW in der Gegend unterwegs und wurde aufgrund dessen und eines einschlägigen Vorstrafenregisters verhört. Sein Haus in der Nähe von Kolding wurde aufwendig von mehreren Beamten durchsucht und seine elektronischen Datenträger wie Computer und Telefon untersucht. Später wird bekannt, dass der Mann wieder freigelassen wurde da ihm keinerlei Verbindung zu Emilie Meng nachgewiesen werden konnte. Zwei Jahre später, im Jahr 2018, wird eben dieser Lkw-Fahrer wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines neunjährigen Mädchens verhaftet. Ebenfalls im Oktober 2016 wird zum wiederholten Male das Haus des 67-jährigen Finn P. ein Corsair durchsucht. Den Tipp haben die Beamten von Nachbarn des Mannes bekommen, die ihn verdächtigen, Emilie Meng in seiner Wohnung gefangen zu halten. Grundlage für diese Anschuldigung sind laute Schreie und Gepolter, dass die Nachbarn nach dem Verschwinden der 17-Jährigen immer wieder aus der Wohnung des Rentners gehört haben wollen. Es gibt auch Aufzeichnungen eben dieser Schreie. Doch die polizeiliche Auswertung ergibt, dass es sich bei diesen Geräuschen schlichtweg um Lärm aus der Nachbarschaft handeln soll. Auch die Durchsuchungen des Hauses von Finn P. bleiben ohne Ergebnis. Dieser zeigt seinen Nachbarn später wegen unerlaubten Abhörens, und Überwachung an. In einem späteren Prozess wird ihm Recht gegeben. Es gilt als erwiesen, dass er nichts mit dem Verschwinden von Emilie Meng zu tun hat. Am 24. Dezember 2016, knapp ein Jahr nach Emilias Verschwinden, stößt ein Spaziergänger, der mit seinem Hund Gassi geht, an dem kleinen See Regnermarks im dänischen Brörup gegen 16 Uhr auf die Leiche einer jungen Frau. Die ermittelnde Polizei bestätigt schon am nächsten Tag, dass es sich bei der verwesenden Frauenleiche um die vermisste 17-jährige Emilie Meng aus dem knapp 50 Kilometer entfernten Corsair handelt. Es wird nicht bekannt gegeben, was Emilies genaue Todesursache ist. Es wird nur gesagt, dass die 17-Jährige gewaltvoll zu Tode gekommen sein soll. Emilie soll kurz nach ihrem Verschwinden ermordet und dann in dem Seenbrörup abgelegt worden sein. Weitere Details der rechtsmedizinischen Untersuchung werden nicht bekannt gegeben, wahrscheinlich wieder aus ermittlungstaktischen Gründen. Am 19. Januar 2017 wird Emilie Meng im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof der St. Paul-Kirche, in dessen Kirchenchor sie gesungen hat, beigesetzt. Das Geld, das Emilias Familie zuvor gesammelt hatte, wird an wohltätige Organisationen gespendet. Nachdem die Polizei nach dem Auffinden von Emilias Leiche nur sparsam mit neuen Informationen zu den Ermittlungen an die Öffentlichkeit gegangen ist, gibt es am 20. Juni 2017 einen neuen öffentlichen Aufruf. Aufgrund des Videomaterials der Überwachungskamera vom Bahnhof und Corsair sucht die Polizei nach einem weißen Auto, wahrscheinlich einem Hyundai i30 oder einem ähnlichen Pkw. Solch ein Auto wurde auf den Überwachungskameras am Morgen des 10. Juli 2016 um 4.07 Uhr dabei gefilmt, wie es auf dem Parkplatz des Bahnhofs herumfährt. Zwar gehen über 100 Hinweise zum Fahrzeug ein, doch keiner davon führt die Polizei zu einem konkreten Pkw, geschweige denn dessen Besitzer. Im Oktober jedoch wird öffentlich, dass ein Zeuge am Tag von Emilies Verschwinden in der Nähe des Sees, an dem Emilie später gefunden wurde, gewesen sein will. Nur wenige Stunden nach ihrer Verabschiedung am Bahnhof in Corsair will der Zeuge dort gesehen haben, wie ein Mann an einem weißen Pkw mit geöffnetem Kofferraum stand und einen schweren Gegenstand herausgehoben hat. Der Zeuge gibt an, dass noch ein weiterer Pkw und ein Traktor die Straße passiert hätten und das weiße Auto dementsprechend auch gesehen haben müssen. Zwar werden der Traktor und der zweite Autofahrer öffentlich darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden, doch da dieser Hinweis erst über ein Jahr nach Emilias Verschwinden veröffentlicht wird, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Fahrer sich gar nicht mehr erinnern können, am besagten Tag dort gewesen zu sein oder den verdächtigen Pkw gesehen zu haben. Darüber hinaus wird ab Juli 2017 nach einem weißen Fahrzeug gesucht, das in der Nacht von Emiles Verschwinden an einer Tankstelle in Corsair gesehen worden sein soll. Ob es sich bei diesem Pkw um den gesuchten Hyundai handelt, geht aus der Berichterstattung nicht hervor. Es ist auch immer wieder die Rede von einem weißen Lieferwagen, der in der fraglichen Nacht ein Corsair gesehen worden sein soll. Doch es gibt keinen konkreten Aufruf der Polizei, warum ein solcher Wagen von Interesse sein könnte. Routinemäßig werden die Sendedaten in Corsair und Brörup, also den Orten von Emilias Verschwinden und dem Auffindeort ihrer Leiche untersucht, um Rückschlüsse auf die Telefondaten und damit Bewegungsprofile von möglichen Verdächtigen zu erhalten. Doch 2018 entdeckt man, dass einige Standorte von Sendemasten in den Polizeidaten fehlerhaft waren und Daten aus einem Zeitfenster von etwa einer Stunde, das für die Ermittlungen Relevanz gehabt hätte, nicht sichergestellt wurden. Die Landespolizei Dänemarks äußert sich nicht dazu, ob durch diese Datenfehler möglicherweise Fehlinterpretationen vorliegen und so verdächtige Personen nicht ermittelt werden konnten. Doch möglich wäre es. Erst 2019... Drei Jahre nach Emilias Verschwinden ist der Datenfehler behoben und die Polizei erhält alle erforderlichen Rohdaten für ihre Ermittlungsarbeit. Außerdem rückt das Wohngebiet Motolawey in Corsair in den Fokus der Ermittlung. Das Wohngebiet gilt als sozialer Brennpunkt und zahlreiche Bewohner werden zu einem DNA-Test gebeten. Doch diese Tests bleiben ohne Erfolg. Ob die Polizei durch die Sicherung des Leichnams von Emilie Mengen über Täter-DNA verfügt und deshalb nun DNA-Proben sammelt? ist nicht bekannt und wird von der Polizei auch nicht kommentiert, liegt aber nah. Selbst in Kreisen erfahrener Ermittler wird die Polizeiarbeit im Fall Emilie öffentlich kritisiert. So wird zum Beispiel negativ angemerkt, dass sich zu Beginn der Suchaktion nicht nur der Ermittlungsleiter, sondern auch acht weitere Beamte immer wieder gegenüber der Presse geäußert hätten. Das hätte dazu geführt, dass Informationen, die entweder falsch oder rein spekulativ waren, an die Öffentlichkeit gelangt sind wodurch sich der Öffentlichkeit womöglich ein falsches Bild ergeben hat. Diese Kritik führt in Dänemark nur zu einer noch größeren Bekanntheit des Mordfalls Emilie Meng. Es gibt zahlreiche Reportagen, Podcasts und Dokumentationen, die sich ausschließlich mit diesem Fall beschäftigen. Und eine dieser Dokumentationen bringt tatsächlich einen interessanten Ansatz hervor. Vielleicht habt ihr schon von dem dänischen Mörder Peter Matzen gehört. Bevor er zum Straftäter wurde, war er einer der gefeiertsten Wissenschaftler Dänemarks, der sich besonders mit den Themen U-Boot und Raketenbau auseinandersetzte. Im August 2017 hat er die schwedische Journalistin Kim Wall, die eine Reportage über Matzen anfertigen wollte, auf sein U-Boot eingeladen. Doch Kim Wall verließ das U-Boot nicht mehr lebendig. Im Laufe der Wochen nach ihrem Verschwinden wurden mehrere Körperteile von ihr vor der Küste Dänemarks angespült, und Peter Matzen gestand den Mord an der Journalistin 2020 in einer Dokumentation. Zwei Jahre, nachdem er bereits eine Haftstrafe wegen des Mordes an ihr antreten musste. Im Jahr 2021 wird im dänischen Fernsehen die mehrteilige Dokumentation »Jemand weiß etwas über Emilie Meng« ausgestrahlt. Die beiden Journalisten Bo Nordström Weile und Jesper Westergaard-Larsen recherchieren intensiv und investigativ zum Fall Emilie Meng, und kommen dabei in Kontakt mit einem ehemaligen Gefängnisinsassen, der behauptet, er hätte Peter Matzen im Herstetwester-Gefängnis kennengelernt. Dieser habe ihm gegenüber behauptet, neben dem Mord an Kim Wall, noch zwei weitere begangen zu haben. Einen in Schweden und einen in der dänischen Stadt Korsør im Jahr 2016. Bei diesem letztgenannten mutmaßlichen Mordfall könnte es sich also tatsächlich um den Mord an Emilie Meng handeln. Matzen soll gegenüber dem anonymen Hinweisgeber behauptet haben, eine junge Frau zufällig auf ihrem Heimweg gesehen und daraufhin überwältigt und getötet zu haben. Danach habe er sie in seinem Lieferwagen an einen anderen Ort gefahren, um ihre Leiche abzulegen. Die beiden Journalisten stellen fest, dass der ehemalige Gefängnisinsasse nur bedingt vertrauenserweckend ist. Schon in der Vergangenheit soll er Dokumente gefälscht haben. Doch in einem zuvor veröffentlichten Buch von Weile und Larsen zum Fall Emilie Mengen ist zu lesen, dass Peter Matzen im Laufe der Ermittlungen wohl mindestens dreimal zumindest als Person von Interesse im Fall Emilie gegolten haben soll. Aufgrund dieser Übereinstimmung recherchieren sie weiter und finden heraus, dass Matzen im fraglichen Zeitraum tatsächlich ein weißes Auto, ein Van der Marke Opel, besessen hat. Zwar untersucht die Polizei diesen weißen Lieferwagen Matzens, der sich bis 2017 in dessen Besitz befunden haben soll, und auf die vorher erwähnte Sichtung eines verdächtigen Fahrzeugs passen könnte. Doch in der Dokumentation »Jemand weiß etwas über Emilie Meng« decken die recherchierenden Investigativjournalisten auf, dass die Polizei nie eine vollumfängliche forensische Untersuchung des Autos vorgenommen hat. Die dänische Polizei hatte das Auto laut Medienberichten im Zusammenhang mit dem schon angesprochenen Verbrechen an Kim Wall beschlagnahmt, hat das Auto aber nie forensisch untersucht da der Tatort des Verbrechens an Kim Wall, das U-Boot Matzens, nicht aber sein Transporter gewesen ist. Weshalb die dänische Polizei im Zusammenhang mit Emilie Meng das Auto nicht noch einmal überprüft hat, oder ob sie es zum Zeitpunkt der Recherche des Doku-Teams noch vorhatten, ist nicht bekannt. Deshalb entschließen sich die Journalisten Bonort und Jesper Westergaard-Larsen, dazu selbst eine Untersuchung des Autos vorzunehmen. Die beiden organisieren den ehemaligen Transporter von Peter Matzen und lassen ihn zu einem schwedischen Spezialistenteam bringen, welches im Beisein der Journalisten und des Kamerateams auf forensische Spurensuche geht. Und tatsächlich finden sie bei der Untersuchung winzig kleine Spritzer an der Innenraumwand des Transporters. Ob es sich dabei um Blut handelt, können sie in dem Moment nicht feststellen. Die dänische Polizei beschlagnahmt daraufhin aber das Auto erneut will sich zu möglichen Spuren in dem Wagen oder vorherigen Ermittlungslücken aber nicht äußern. Ob die Spuren im Inneren des Wagens wirklich Blutspuren sind und ob diese tatsächlich von Emilie Meng stammen, muss nun die dänische Polizei ermitteln. Die letzten Medienberichte zu diesem Aspekt des Falles stammen von Ende 2021. Das muss aber nicht bedeuten, dass das Ermittlerteam in dieser Zeit untätig war oder ist. Gerade in diesem Fall wurden schon früh bestimmte Informationen, beispielsweise auch die genaue Todesursache Emilias, bewusst zurückgehalten. Es kann also gut sein, dass ich euch in Zukunft noch einmal ein Update zu dieser Faktenlage geben kann. Dieses würdet ihr dann auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News finden. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Eine mögliche Verbindung zu Peter Matzen, eins einem der erfolgreichsten Wissenschaftler Skandinaviens, wäre in jedem Fall eine gleichermaßen traurige, aber auch spektakuläre Komponente. Es bleibt zu hoffen, dass die Polizei bei dieser Spur und auch im gesamten Fall Klarheit gewähren kann, unabhängig davon, ob an der Matzenspur etwas dran ist oder nicht. Auch sonst werde ich euch über mögliche Fortschritte in diesem rätselhaften Mordfall natürlich auf dem Laufenden halten. Der Fall Emilie Meng ist besonders berührend, auch wenn man von den unglücklichen Zwischenfällen hinsichtlich der Ermittlungen absieht dass ein junges Mädchen, das sein gesamtes Leben noch vor sich hatte, am frühen Morgen in einer dänischen Kleinstadt auf dem Weg nach Hause mutmaßlich ihrem Mörder begegnet und so zu Tode kommt, wirkt umso erschreckender. Eben weil die Situation so alltäglich ist und Emilie bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Handy ausgeschaltet war, ja sogar noch vorbildlich Kontakt mit ihren Freunden gehalten und sie über ihren weiteren Weg aufgeklärt hat. Ich möchte weiterhin an eine Lösung dieses Falles glauben und hoffe, euch bald ein Update geben zu können. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen, sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst doch und hinterlasst gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Das habe ich auch schon im Intro gesagt. Aber möchte euch nochmal daran erinnern und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Denn jetzt kommt hier, denn es wird ab jetzt, auch schon, seit letzter Woche wöchentlich ein Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen veröffentlicht. So, dann bis zur nächsten Woche. Und deswegen bis zur nächsten Woche. Ciao, Leute.